0: Tervetuloa ensimmäiseen suorituskykyvalmentaja podcastiin. Meillä on täällä kolme suorituskykyvalmentajaa paikalla. Aloitetaan ihan suoraan, suoraan siitä, että lyhyt esittely itsestäni, jos jos vaikka Juho aloittaa. Joo, Juho Kuusi Saari. Helsingistä
1: kotosin tällä hetkellä ja teen voima- ja suorituskykyvalmennusta pääasiassa omalla, omalla yrityksellä tällä hetkellä omalla toiminimellä. Opiskelee osteopatiaa viimeistä vuotta. Ja opinnot vievät tälläkin hetkellä vielä aika paljon aikaa. Ja tota, sitten tulee oltu mukana, mukana sitten erinäisissä valmennus- ja koulutusprojekteissa aina aika ajoin.
2: Kiitos. No mitä Santti? Morjesta, Antti Pokki, täältä Lahdesta eli Suomen Tsiikakosta ihan kotoisin. Ja täällä päämajaa pitelen tässä EPN-areenalla. Toimin tässä päävalmentajana enemmän, enemmän tuossa kehonpainoharjoittelun puolella. Sieltä saan itselleni ja asiakkailleni uusia suorituskyvillisiä asioita esille. Ja meillä myös tässä tietysti painonnosto kuuluu olennaisena osana suorituskyvyn harjoittamiseen. Ja kerropa vähän sitten.
0: Joo, mä olen Laita Saaki, urheilun titteliä käyttänyt jo pidemmän aikaa ennen kuin siitä mitään koulutusta ajattelin. En muista, mistä on sen varastanut. Mutta tosiaan semmoisissa hommissa tässä nyt ollut viime vuodet eritasoisia voimailijoita valmennan ja, ja sitten urheilijoita eri lajeista ja Lisäksi toimin tuolla koripallon puolella niin nuorisomaan fysioterapeuttina. Ja koulutushommia siihen lisäksi ja kaikenlaista tällaista yrittäjän sekatyöläisyyttä. Ei meistä sen enempää. Varmasti jatkossakin keretään, keretään tuota omia taustoja selventää. Mutta tänään meidän piti puhua yksilöllisestä valmentamisesta. Jos te ei avata yhtään enempää sitä, niin mitä teille yksilöllisyys
2: valmennuksessa merkitsee? Yksilöllisyys. Sehän on hyvin, hyvin sellainen laaja, laaja käsite ja yksilöllisyyteen kuuluu oman kehon käyttäminen, eli ei varsinaisesti silleen, että sama suorite on täysin imitoitu joltain toiselta, vaan se tehdään omalla, omilla fyysisillä kyvyillä sille, niin hyvin kuin se on mahdollista tehdä. Sitten myöskin tietysti ne henkiset kyvyt kuuluu siihen yksilöllisyyteen sikäli, että ne vaatii vähän erilaisia lähestymistapoja, kun lähestytään. Suorituskykyä ja ihan arkisiakin asioita. Hmm. Toi mielenkiintoinen,
0: mikä itsellekin on ehkä vasta viime aikoina auennut, että miten, miten se valmennettava luonne vaikuttaa siihen valmennusprosessiin myös, myös huomattavissa määrin. Eli, eli tota, ja oma luonne. Ommakin luonne, joo totta kai. Mutta jotenkin kokisin, että valmentajalta nimenomaan sitä mukautuvuutta tarvitaan siinä yhteistyö, yhteistyössä. Eli On ehkä helpompaa, jos urheilija on oma itsensä siinä niin sanotusti, ja sitten taas valmentajalla on ne työkalut, millä millä sitten mukautua siihen tilanteeseen.
1: Niin, mä ajattelen, että yksilöllisyys on luultavasti itselle seikka, mikä ikään kuin valmennustyöstä tekee todella mielenkiintoista, että se asettaa valmentajalle sellaiset haasteet, löytää oikeet menetelmät, ja millä sitten päästään eteenpäin sen urheilijan tai asiakkaan kanssa, ja omaa Valmennustyötä on aika paljon ohjannut ja inspiroinut ylipäänsä semmoinen biopsykososiaalinen malli, missä sitten huomioidaan yksilöä ikään kuin eri näkökulmista, muutakin kuin vain fyysisestä ja biologisesta näkökulmasta, mikä on usein valmentajilla saattaa olla hyvinkin hallussa, ja se teoria on tavallaan niin vahvaa sieltä kirjallisuudesta. Mutta sitä huolematta sillä ikään kuin pääsee vain tiettyyn pisteeseen asti, että siihen päälle, päälle tulee aika paljon muita tekijöitä, ja niin kuin mainitsitte, että luonne, luonne sieltä on yksi semmoinen, mikä sitten ohjaa aika paljon valintoja ja
0: sitä koko prosessia. Joo, varmaan ne, ne motivaatiotekijät nousee itselle sieltä ensimmäisenä mieleen, että, että mitkä on ne tekijät, jotka urheilijan tai tavoitteellisen harjoittelijan saa motivoitumaan siihen harjoitteluun kerran toisessa jälkeen. Eli, eli nimenomaan esimerkiksi se, että minkä verran siellä pitää olla sitä autonomiaa. Selkeästi huomaa, että toisille tar- tarvii olla hyvinkin tarkat ohjeet siitä, että minkälaisia... Miten, miten se etenee niin kuin sekä, sekä mikro tasolla se, se homma, ja sitten taas toiset ei oikein siihen motivoidu, että jos nyt tulee sellaiset Excel-tarkat ohjeet siitä, vaan ne täytyy huomattavasti enemmän olla sitä väljyyttä. Ja ehkä aikaisemmin itellä tuntuu, että jos meni sillä väljemmällä kaavalla, niin ajattelin, että siinä tulokset on huonompia, koska ei pysty vaikuttamaan niin monen asiaan, mutta, mutta kyllähän se voi olla just nimenomaan päinvastoin, että jos liian tiukasti yrittää, pitää kiinni siitä ohjelmoinnista ja omasta ajattelustani, niin siinä käykin sitten hassusti se valmennettavan kanssa, jos se on hyvin erilainen.
1: Omassa ohjelmoinnissa nykyään on aika isossa roolissa semmoinen dynaaminen joustokyky. Ja sitten mä ajattelen, että valmentaja on ikään kuin semmoisessa oppimistilanteiden mahdollistajan roolissa. Ohjelmointia voi ajatella jopa semmoisena ikään kuin jatkumana, tai että harjoitusohjelmaa voi ajatella jatkumana. Ongelmatilanteita, mitä sen valmennettavan täytyy ratkaista ja tällä tavalla ikään kuin kehittyy ja oppia siinä prosessissa. Mun mielestä se mahdollista aika paljon harjoitusohjelmaa myös joustokykyä sitten ehkä semmoisesta perinteisestä mallista.
0: No mä haluaisin siitä vähän tiedustella esimerkiksi Antilta kehopainovalmennusta pääasiassa teet, eli, eli millä tavalla saatat otat huomioon siinä, jos nyt ajatellaan vaikka, että uusi asiakas tulee, uusi harjoittelija tulee sieltä ja, ja sä lähdet yksilöisesti kartoittamaan sitä tilannetta, niin Millä tavalla se rakentuu sinun näkemys siitä, että
2: mistä kannattaa lähteä liikkeelle siinä? No totta kai yksilön tavoitteet määrittelee aika pitkälti sitä lähestymistapaa tietysti siihen treenaamiseen. Ja rakentaa sitä ajatusta, että tarvitaanko me nyt selkeästi enemmän. Nyt kun puhutaan kehon harjoittelusta, niin useasti käytetään pitkiä liikelaajuuksia. Tai sitten mahdollisesti pidetään jotain tiettyjä asentoja hetken aikaa yllä, niin esimerkiksi liikkuvuustekijät täytyy kartuttaa aluksi, että selkeästi ne tukee niitä liikelaajuuksia ja voimantuotollisesti pysytään siellä ääriasennossa, mikä on tarkoitus saada ja näin poispäin. Miten sitten esimerkiksi se on
0: liikemaaliprogressiota ja niin voimahdettelussakin, ei kuitenkaan lähetä niin samalta viivalta, vaan periaatteessa siellä on jo se olemassa oleva osaaminen ja ne pitää niin se oma lähtökohta joku sinne janalle laittaa. Miten ylipäätään se tuntuu, että, että onnistutteko hyvin siinä? Lähdetään niin oikealta kohdalta, ettei lähdetä liian sieltä takamatkalta ja sitten taas toisaalta ei etuilla kauheasti siinä. Lähetä just sen yksilön ja sen asiakkaan kanssa niin siitä oikeasta kohdasta eteenpäin,
2: kun se yhteistyö alkaa. Totta kai se on etenkin uuden asiakkaan kanssa niin oma haaste sikäli, että pitää oppia vähän ja tavat liikkua ja Miten on tottunut tekemään asioita aikaisemmin? Tarviiko puuttua siihen, että selkeästi liikemalli on rajoittunut tehdä virheellisellä tavalla asioita? Kuitenkin ne tavoitteet tässä kehonpainoharjoittelussa on useasti joku esimerkiksi liikesuoritus, vaikka muscle up. Sehän tietysti vaatii tietynlaista voimaominaisuutta, että pystytään toteuttamaan, mutta kyllä siinä on se taidollinenkin aspekti ja kehohallinnollinen aspekti, että niitä pitää molempia lähteä lähestyä. Samanaikaisesti mielellään, että kehittyminen on optimaalista ja tietysti asiakas haluaa mahdollisimman nopeasti tuloksia useasti, niin tietyt voimaominaisuudet pitää kohdata taidolliset ominaisuudet. No miten
0: Juho, sulla kuinka paljon esimerkiksi niin sanottujen tavallisten kuntoilijoiden kanssa, niin käytät erilaisia testimenetelmiä, testausmenetelmiä siinä lähtötilanteen kartottamisessa vai onko enemmän sitten silmä, mikä kertoo siinä, mistä lähdetään vai?
1: Testimenetelmiä käytetään aika paljon tavallaan niin kuin esimerkiksi voimaharjoittelussa sitten voimatasojen seurantaan tietenkin tai n- nopeuden tai sitten jonkun hy- hyppy- hyppykorkeuden vaikka seuraamiseen, riippuu vähän tavoitteista, mutta semmoisia niin mitään screenauksia tai mitään semmoisia niin ikään kuin siihen kehoon tai toimintaan liittyviä screenauksia tai mitään vakiorutiineja en käytä, että se on sitten semmoista ihan niin kuin tilanteeseen ja siihen yksilöön sovellettua joko silmä tai käsipedillä tehtyä sitten, niin
0: selvittelyä. Kyllä. ja kokeilemista. Ja kyllä aika paljon siinä liikkumisen liikkeen analysoinnissa niin nimenomaan itse, itsekin painotan sitä valmennuskokemusta ja silmää. Kyllä. siitä, että tavallaan on, testi on aina arvokas tai testi on aina arvokas, mutta se täytyy kuitenkin suhteuttaa siihen kokonaisuuteen Kyllä. Se, että ei voi ihan hirvittävää määrää, etenkään kuntoilijoiden kanssa, niin voi hirvittävää määrää niitä testejä myöskään olla, koska sitten se tuntuu, että monelle siitä tulee ehkä vähän liian sitten suorittamista siitä, siitä hommasta. Ja aina siinä täytyy nautin tuolla mukana.
1: Joo, ja mä yritän pitää ne testit sellaisina, että ne asiakkaat ja valmennettavat tietysti on aina osa, osa eri tasolla kuin toiset, mutta ikään kuin itse ymmärtää myös ne testit ja pystyy tulkitsemaan niitä myös itse, jolloin se sitten on helposti vähän arvokkaampaa myös se data, mitä sitä sitten saadaan. Et tietenkin sitten, jos tehdään, tehdään niin hui niin sitten käytössä on erilaiset testit kuin tuota, löyden kanssa esimerkiksi.
0: No, miten vielä siitä ohjelmoinnista, jos nyt ajatellaan tällaisia lähtöarvoja, jonkinlaisia kokonaistutkimusnäyttöön viittaavia keskiarvovolyymeja tai muita, niin miten tällaista tietoa hyödynnätte siinä tota, yksilöllisessä valmennuksessa? ja enemmänkin, että miten se sitten kehittyy se. Tässä nyt vaikka itse ajatella, jos tästä nyt omakohtaisesti kerron, niin itse koen silleen, että monesti ne ensimmäiset kuukaudet siinä valmennuksessa on vähän sitä hakuaikaa, jolla katsotaan, että esimerkiksi minkälaiset volyymit siellä toimii. Että totta kai ihminen aina kertoo siitä, että mikä se harjoitustausta on, mutta, mutta se ei välttämättä vielä kuitenkaan kovin paljon paljasta sitä, että minkälaista se harjoittelu oikeasti on ollut, niin voi ollakin, että ne volyymit heittää tosi paljon niistä keskiarvoista.
1: Kyllä. Sä voit kysyä esimerkiksi viholla tai jollain PDF-llä tai wordi jotain edellisiä treenejä tai jotain päiväkirjoja. Sieltä voi laskea toistoja, mutta se ei vielä kerro, kerro sitten tietenkään, kun sä ollut näkemässä niitä treenejä, että miten niitä on tehty, millä intensiteetillä ja et, et, mikä se käytännön toteutustapa on ollut. Mutta kyllä mä näen, että niille keskiarvovolyymeille ja tuollaiselle niin datalle on, on todellakin käyttötarkoitusta auttaa hieman harukoimaan sitä lähtötasoa peilata sitä sitten siihen edelliseen historiaan, mitä on harjoiteltu hiljattain esimerkiksi viimeisen ku- kuuden kuukauden aikana ennen kuin hän tulee sitten sulle valmennukseen. Mutta oman kokemuksen mukaan siinä myös esimerkiksi näissä volyymeissa ja tämmöisissä kehittymishaarukoissa on kyllä todella paljon myös yksilöllistä heittoa ja siihen vaikuttaa niin valtavan paljon kokonaistressi, mitä sitten saattaa, tai kokonaiskuormitus, mitä saattaa sitten tulla muualta elämästä ja nimenomaan tämmöisiä niin kuin psyko- Sosiaalisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttavat siihen keskiarvon myös. Sitten ei välttämättä millään tavalla oikein pystykään ennakoimaan tai arvioimaan täydellisesti. Että täytyy jollain tavalla olla reaaliaikaista dynaamista myös se volyymin hallinta siinä ohjelmoinnissa.
0: Toi on kyllä todella mielenkiintoinen siinä mielessä, että just se sama volyymi on voinut toimia jossain kohtaa tai voi toimia jossain kohtaa todella hyvin sille ihmiselle. Niinpä. Ja sitten taas jossain kohtaa, jopa myöhemmin, vaikka, vaikka ihminen olisi kehittynytkin, niin se volyymin määrä on kerta kaikkiaan liikaa kun ne muut tekijät on siellä. Ja näin ei välttämättä, eikä useinkaan ole juuri niitä tekijöitä, mitä sieltä harjoituspäiväkirjasta paljastuu, vaan että se vaatii sit paljon syvällisempää kommunikointia sen valmennettavan kanssa.
1: Kyllä. Ja ehkä, ehkä volyymin liittyen on, on semmoinen ohjenuora hallita, hallita kaikki nämä keskervovolyymit Ja semmoiset niinku suositukset ikään kuin kirjallisuuden pohjalta, mutta sitten täytyy hahmottaa, että se volyymi ikään kuin sisältä, pitää sisällään myös niin paljon muuta kuin vaan sen ikään kuin harjoitusmäärän pelkästään. Eli sitä, sit me voidaan sitä niin kuin tavallaan dataa käsitellä yksinään, mutta se ei kuitenkaan todellisuudessa siinä harjoittelussa koskaan ole yksinään. Siihen liittyy niin paljon muita tekijöitä. Niin Omassa valmennuksessa myös niin semmonen pari-kolme kuukautta menee vähintään siihen, että saa jonkinlaisen käsityksen mm. siitä, että Millä, millä tavalla, minkälainen harjoittelu voisi toimia esimerkiksi asiakkaalle.
0: Kyllä. Ja se on aika hauskaa ajatella, että joskus aikanaan, kun itsekin teki sellaisia ehkä enemmän elämäntapamuutosvalmennuksia, niin monestihan sitä kolmea kuukautta pidettiin jo hyvinkin pitkänä valmennusaikana.
1: Kyllä. Kyllä. Kyllä se nyt, mä ajattelen, että kolme kuusi kuukautta on vähintään semmonen. Kyllä. Mitä menee ihan pelkästään semmoiseen tutustumiseen ja siihen, että opitaan hieman tunteen toistensa työtapoja ja haetaan hieman niitä harjoittelutapoja ja sitten päästään vasta rakentamaan oikeasti niin kuin hyödyllistä harjoittelu. Tietenkin voi siis kolmessa, ensimmäisessä kolmessa, kuudessa kuukaudessa tapahtua vaikka minkälaista kehitystä, mutta se on aina sitten hieman myös tuuripeliä jossain määrin, että millä tavalla osutaan, osutaan sitten oikeaan.
0: No tuosta kommunikaatiosta haluaisin vielä kyllä jutella, koska tota... Se on myös sellainen asia, missä selkeästi täytyy vähän muuttaa sitä omaa suhtautumista ja myös niitä kommunikointitapoja sen perusteella, että minkälaisia asiakkaan kanssa on, on tekemisissä. Miten te itse, jos Antti vaikka kertoo ensin, että miten, minkälaisia kommunikointivälineitä käytät asiakkaan kanssa? Että haluatko useimmiten ja aina tavata kasvotusten vai, vai antaako asiakkaat sulle palautetta sähköisesti vai miten se
2: etenee? No tilannehan olisi se, että mahdollisimman paljon kasvotusten kanssa käymistä ja että oikeasti näkee miten asiat tehdään, mennäänkö silleen suunnitelmien mukaisesti ja miten itse valmentajana haluaisin, että asiat tehtäisiin siellä yksittäisissä harjoituksissa ja niiden ulkopuolellakin. Se ei käytännön puitteissa tule ole koskaan mahdollista kaikkien kanssa, että aina tapaamiset olisi kasvotusten ja sen takia kyllä nämä uudet sähköiset välineet on selkeästi tullut tähän mukaan, että paljon on Whatsapp-videoita ja ihan suullista viestittelyä, tai kirjallista viestittelyä siis tekstin välityksellä. Että videot etenkin, niin ne kertoo kyllä aika paljon totuutta. Tietysti video on aina yhdestä kulmasta kuvattu, että jos nyt mietitään jotain liikesuorituksia, niin yksi kuvakulma ei yksikään riitä nähdä kaikkea, että pitäisi päästä vähän pyöriä ympäri ja niin poispäin. Mutta kyllä se antaa paremman kuvan kuin vaan että suullisesti kertoo sitä ja kirjoittaa mm. sitten, miten, miten on mennyt. Ja Musta tuntuu tänään tältä ja tänään tuntuu että onnistui. ja sitten kun katsotaan videoa, niin se voi ollakin se totuus, kuitenkin mm, joku mm. toinen.
0: Noissa, kun sanoit, että musta tuntuu vähän eri asiaan liittyen, mutta se on ehkä sellainen, mitä, mitä itse koen, että mitä joutuu monesti jotenkin vähän kaivamaankin asiakkaista irti, että mikä se kokonaistuntemus on. Että esimerkiksi niin hyviä kuin tällaiset RP-systeemit muut onkin, niin, niin tota, se voi vähän tarkoittaa aina kuitenkin ihmiselle eri asiaa siitä. Että toisille se tarkoittaa justiismalleen sitä, mitä siinä treenissä tapahtuu. Tosi osaa vähän laajemmin ajatella sitä viikon kokonaiskuormaa esimerkiksi. Mutta edelleen niin monesti on niitä tilanteita, että vähän sitten jälkeenpäin joudutaan purkaa sitä. Että no okei, no tämä oli ehkä havaittavissa jo silloin syklin alkupäässä, että se nyt on vähän liikaa sitä ja tätä. Ja sitten kuitenkin painetaan siitä, siitä eteenpäin. Niin, niin tämä on varmaan sellainen, mihin sellaisia työkaluja olisi, olisi kiva saada lisää. Tällaisia digitaalisia välineitä tai mitä tahansa onkaan sitten.
2: Volyymin Voluum, annostelussa niin jotain sellaisia... Sanallisia työkaluja on, että kuvitellaan kokonaisvolyymiä silleen, että sulla on uima allas ja joka kerta kun sä käyt treenaamassa, niin sieltä imetään vettä pois ja sitten taas kun sä syöt ja palaudut ja nukut, niin sinne mm. laitetaan lisää vettä tilalle, että sitä ei saisi kuitenkaan päästä sitä allasta missään kohtaa tyhjäksi ja ei mielellään ylitäytetäkään ja näitä tällaisia mielikuvia mm. yrittää sillä yrittää saada sitä kahdenkeskistä keskustelua aikaiseksi, että mitä tällä nyt oikeasti tarkoitetaan.
0: Siitähän mulla tuli heti jo mieleen joku tällainen mobiilisovellus, missä sitä allasta täytetään mm. ja tyhjennetään. Ja mm. siitä saa aika hyvän tota...
1: Visuaalinen graafinen. Niin, kylä.
0: voi olla monelle toimis paljon paremmin kuin välttämättä se numerinen sitten. Mm. Kyllä. Etenkin koska näissä RP, RP-arvoissa ja, ja vara-arvoissa niin me pelataan kuitenkin niillä muutamalla numerolla. Mm.
1: Kyllä, mä koen, että siinä ikään kuin harjoitusohjelman aikana kaikkien kanssa lopetellaan käyttämään semmoista, aina semmoista omanlaista. Onko se sitten rp vai millä nimellä se sitten ohjelmassa ikään kuin on kirjoitettukaan, niin opetellaan ikään kuin oma subjektiivinen mittari siihen seurantaan. Mä itse oon tosi aktiivisesti yhteydessä jatkuvasti puhelimitse tai sitten Whatsappissa tai kenen kanssa sitten, mikä onkin mieluisin välinen niin jatkuvasti yhteydessä ja haluan ikään kuin osallistua siihen prosessiin jatkuvasti, mutta en ikään kuin sanella kaikkia päätöksiä, että toisaalta mä Haluan kannustaa ja et, et se harjoittelu on ikään kuin semmoista lähtöistä ja siellä tehdään niin omia päätöksiä ja opetellaan tekemään omia päätöksiä siellä treeneissä. Sitten mä oon siinä ikään kuin apuna ohjaamassa siihen, mm. että löytyisi ehkä se oma tyyli ja tapa tehdä sitä hieman tehokkaammin tulevaisuudessa.
0: Ehkä tuohon sun lähestymismalliini niin voisi ajatella, että se joudut jopa niin päin tekemään sitten usein, että sellainen asiakas, kuka ei välttämättä halua sitä kontaktia niin usein, niin sitä täytyy vähän vetäytyä taka-alalle siinä. Että...
1: Kyllä. Tähän asti suurin osa sitten, jotka on tottunut semmoiseen vähempään kontaktiin, on sitten kuitenkin lopulta tykännyt siitä, että mm. on niin useimmin, mutta tietenkään ei siihen painostaa, että kaikilla on mm. oma, oma tapansa, mutta se mun mielestä on myös todella hyvä toteutustapa semmoisen etävalmennuksen ja sitten taas toisaalta semmoisen kontaktivalmennuksen yhdistämisessä, että, että sä pystyt olemaan, olemaan jatkuvasti mukana siinä prosessissa ilman, että se välttämättä Näet häntä päivittäin tai mm, olet siellä mm. tekemässä semmoisia perinteisiä tekniikkakorjauksia siellä salilla asiakkaan kanssa.
0: Se on tosi hyvä pointti, koska etävalmennuksissa monesti on se haaste, että jos monta viikkoa ollaan silleen, ei tiedetä mitään, mitä siellä tapahtuu. Sä joudut joka kerta uudelleen lähestymään sitä, katsomaan, että no, mikä tässä nyt oli ensinnäkin tämä tilanne, että missä vaiheessa me ollaan menossa valmennuksissa. Ikään kuin vasta sen kautta sitten siihen edelliseen sykliin Kyllä. pääsee käsiksi. Ja se on tosi rankkaa, jos se joutuu joka kerta tekemään uudelleen se prosessin siinä. Se, että olisi viikoittain yhteydessä pienilläkin viesteillä, niin se pysyy kuitenkin koko ajan siellä omassa päässä, että missä mennään tässä hommassa.
1: Kyllä. Tuntuu, että se välillä keskittyy jopa enemmän sinne tavallaan semmoisten, psykososiaalisten tekijöiden kartoitukseen ja niistä asioista keskustelemiseen ja juttelemiseen esimerkiksi ihan päivittäin. Että voi olla, että sieltä tulee, että voi olla, että puhutaan ja katsotaan jotain videota yhdessä nopeasti, mutta sitten voi olla, että se... Tärkein asia siinä kuitenkin taustalla on se, että valmennettava tai urheilija tuntee, että valmentaja on siinä prosessissa mukana ja on niin apua ja että on tukea. Ja mm. että on jotain, jolle ikään kuin hehkuttaa menestymisiä tai, tai harmitella jotain epäonnistumisia treeneissä. Mm. Että se ei välttämättä liity niin paljon siihen fyysiseen tekemiseen, vaan siihen kaikkeen muuhun sen ympärillä tapahtuvaan. Ajattelen, että valmentaja tietenkin sitten on niin valmentajan roolissa, mutta jollain tavalla on myös valmentajana mahdollisuus luoda sitten semmoinen ikään kuin teidän kahden välinen semmonen pieni yhteisö, jossa sitten tämä valmennettava pääsee niinku myös toteuttamaan sen omaa itseään.
0: Tuollaista ei ehkä niin kauheasti ole tuollaista ajatusmaailmaa tällaisessa oheisharjoittelu- kautta fysiikkavalmennus- kautta voimavalmennus- Maailmassa ajateltukaan. Että se, totta kai se on niin kuin ollut arkipäivää jo hyvinkin kauan mm, ja saattaa olla toiset tekee vuosikausia töitä yhden valmennettavan
2: kanssa, mutta kyllä. ei ehkä niinkään tässä meidän tyyppisessä valmennuksessa. Mm. Se on, se on kyllä ihan totta, että mä näkisin, että valmentajan, etenkin kun puhutaan, ei ehkä niin, ihan, ihan sieltä tervimmästä kärjestä olevissa tavoitteellisissa harjoittelijoissa, valmentaja on mun mielestä yksi isompia rooleja kuitenkin on tuoda niitä työkaluja sille yksilölle, että hän pystyy itse ajattelemaan niitä omia asioita tehokkaammin ja ottaa niitä oikeat, oikeampia ratkaisuja siihen tekemiseen. Ja sitä kautta sitten ne kantaa sinne pitkälle, pitkälle, pitkälle tulevaisuuteen, eikä vaan siihen hetkeen, kun se valmennussuhde mm. loppuu.
0: Kyllä. Se on ihan, mulla on tuo sama ajatusmaailma on nimenomaan silloin, kun kuntoilijoiden kanssa työskennellään. Siitä ehkä urheilijoiden kanssa on pikkusen eri mm. ajatus, koska on myös tavoite se, että tavallaan se valmennussuhde ei tule ikinä loppumaan. Mm. Vaikka se tulisi mun urheilijan kanssa, mutta kuitenkin siellä joku valmentaja jatkaa jossain mm. vaiheessa niin silloin ehkä sitä vastuuta on jollain tavalla pikkusen enemmän itsellä, vaikka totta kai tarkoitus on myös vastuuttaa urheilijaa siinä.
2: Sitten siinä, kun sä sanoit äsken Juho, että monesti niin kun valmennettavalla siellä itse treenissä niin saattaa olla jotain, mitä se haluaa purkaa, jotain ihan treenin ulkopuolisia asioita, mitkä tuo sen hyvän, hyvän olon siihen teke- treeni- treenaamiseen ja muutenkin silleen, että se saattaa olla, että kyseisellä henkilöllä ei ole ikään kuin saman Aalto Piturin kavereita esimerkiksi, kelle pystyy purkamaan niitä treenaamiseen liittyviä mm. asioita. Esimerkiksi, esimerkiksi liikejuttuja ja tällaisia, niin ne on helppo purkaa sitten kyllä. valmentajalle. Ja ei ja ole ketään niin. kiinnosta ne samat että tässä se puhuu siitä niin. <lipäätä>
1: Kyllä. Niin ja tässä täytyy tietysti ehkä, ehkä korostaa sitä, että, että tietenkin tämmöisen tavallaan todella tiheä kontaktisen valmennuksen mahdollistaa se, että sulla ei sitten myöskään voi olla useita kymmeniä valmennettavia mm-hmm. välttämättä samaan aikaan. Että siinä tietysti resurssit on rajalliset, ja se riippuu sitten siitä käytännön toteutuksesta myös, että millä tavalla sitä valmennusta realistisesti voi tehdä, mm-hmm. mutta, mutta myös siitä valmentajan luonteesta ja siitä, millä tavalla sitten haluaa toteuttaa sitä valmennusta. Niin ei olisi kauhean
0: helppo tehdä sellaista valmennusta, että antaa muutaman kuukauden välein ohjeet sähköpostitse, ja niin. se kontaktointi on niin kuin siinä, niin sitten se on ihan sama, vaikka olisi miljoona asiakasta. Niin Kyllä. Onnistuu, mutta, mutta tosiaan itsekään siihen, siihen kyllä pystyisi niin kuin henkisellä tasolla. Se tuntuu, että se ei, ei tyyritä mitään niitä omia valmennusintohimoja. Kyllä. Sellainen valmentaminen.
1: Ison palkinnon tuo se semmoinen ei pelkästään se, että tulokset kehittyy tai ne mittarit, millä, seura- tai millä, mittarit, millä seurataan kehitystä siinä tota, prosessissa, että niissä saadaan niin muutoksia, vaan se, että näkee sen niin yksilön Kehityksen ja sen, sen tota niin kun, kaiken sen asente, asenteen kehittymisen ja harjoittelutavan kehittymiseen. Saattaa olla, että elämäntilanne muuttuu radikaalisti harjoittelun myötä ja mm. laaja, laajemmin se yksilön kehitys siinä koko prosessissa. Vaikka, su, vaikka suorituskykyvalmennuksestakin puhuttaisiin, niin kuitenkin siihen suorituskykynkin sitten nivoutuu aika tiiviisti sitten tämmöiset laaja-alaiset elämän. Tekijät, muuta, mm. Muutakin kuin sieltä niin kuin harjoittelukentän tai salin
0: ulkopuolelta. Kyllä. Sellaisen haluaisin seuraavaksi nostaa esiin. Tuossa hiljattain olin Malvela Markon luennolla, jossa hän, hän toi esiin tällaisia eri logiikan tasoja. Valmennuksessa oli, oli muuten todella hauskaa kuunneltavaa. Ja tota, siellä oli muun muassa tällainen off-the-wall-logiikka, eli, eli tota, tavallaan tuodaan uusia yllättäviä elementtejä tähän valmennukseen ja, ja siihen yksilövalmentamiseen. valmentamiseen, ja mulle tuli siitä itselle itelle mieleen sellainen, sellainen niin päinvastoin metodi, eli tavallaan haastaa vähän itseään siinä, että tämän ihmisen kanssa mä nyt toimin tässä valmennusprosessissa näin ja näin, ja se selkeästi tuo tuloksia, varmasti tuokin tiettyyn pisteeseen asti, niin. mutta et lähteekin miettimään sitä jossain vaiheessa sitten taas niin kuin ihan toiselta kantilta, että miten, miten mä Toimisinkin tämän ihmisen kanssa, jos se olisi luonteeltaan vaikka sellainen ja sellainen. Ja sitten pikkuhiljaa tuodaan vähän niitä asioita sinne mukaan. Kyllä. Eli tavallaan myös se ihminen kasvaa niihin juttuihin ja sitten taas se koko valmennusprosessi laajenee siinä siinä mukana.
1: Tämä liittyy ehkä hieman siihen teemaan, mistä mä alussakin mainitsin, että mä ajattelen, että se valmentaja luo semmoisia oppimistilanteita. Jollain tavalla myös sillä ikään kuin valmennusohjelmalla, harjoitusohjelmalla. Tykkään paljon itse manipuloida. Reaaliajassa erilaisia muuttujia, että saatan tehdä muutoksia treeneihin, joka saattaa tuntua valmennettavalta esimerkiksi siltä, että mä teen kiusallani jotain, että muutan vaikeammaksi tai yhtäkkiä, mm. yhtäkkiä kevennän tai muuta haastavammaksi harjoituksia tai muuta liikevariaatiota tai, tai sanon, että tänään ei käytetä vyötä ja kenkiä ollenkaan kykyssä. Mm. Tällaisille tekijöille ikään kuin pakotan sen ihmisen sopeutumaan muutoksiin ja oppimaan käsittelemään sellaisia, niin kuin muuttuvia tekijöitä ja manipuloin ikään kuin sitä ympäristöä niitä tehtäviä, mitä hänen tulee tehdä. Ja koen, että se toimii sen oppimisen kannalta ja sen kehittymisen kannalta kyllä positiivisesti, mutta se vaatii valmentajalta, niin kuin äsken mainitsin, niin enemmän ajankäyttöä mm-hmm. ja enemmän myös ehkä sitoutumista siihen. Ja jonkinlaista valmiutta muuttaa sitä suunnitelmaa, ettei ole liian fakkiutunut siihen omaan suunnitelmaansa ja sitä ei ole naulattu mihinkään oveen. Eikö
0: tämä on aika tyypillistä, tämän, tällainen lähestymistapa harjoitteluun? Ja tavallaan sitä yllätyksellisyyttä tuodaan ehkä paljon enemmän sinne mukaan kuin mitä sitten taas normaalissa, niin sanotusti perinteisessä voimaharjoittelussa
2: tuodaan. Kyllä mä näkisin, että se periaatteessa saman harjoittajan tekeminen eri variaatioilla tuo siihen perussuoritukseen moniulotteisuutta ja sitä kyllä käytetään ihan painoharjoitteluun hyvin paljon hyödyksiä. Se motivoi, se aktivoi meidän aivoja ja... Meidän vasen ja oikea puolisko joutuu keskustelemaan keskenään enemmän ja ne luo myös korvien välissä kasvua ja liiketaloudellisuutta ja uutta tapaa tehdä samaa asiaa eri tavalla. Ja se kuinka monesti on kuultu tai luettu jostain, että... Harjoituksissa ollaan ihan kuninkaita, siellä omalla salilla tai siellä, missä sitä harjoitusta tehdään, niin ollaan ihan kuninkaita, kukaan ei pysty voittamaan tai mitään muuta. Mutta sitten kun lähdetään sinne uuteen ympäristöön, sinne kisoihin tai jonnekin muualle, niin sitten niitä onnistumisia ei saadakaan siellä. Ja se on vaan todennäköisesti se yksi iso tekijä siellä, että ne harjoitukset on samanlaisia ja samassa ympäristössä tapahtuvia, jolloin niitä muuttuvia haasteita ei ole harjoiteltu.
1: Tämä on hyvä pointti ja tässä ikään kuin yhdistyy semmoinen ajatus siitä, että ollaan, treenataan spesifisti, mutta samaan aikaan kuitenkin luodaan riittävästi semmoista vaihtelua ja variabiliteettiä siihen tekemiseen, jolloin sitten oppimisen näkökulmasta myös kehitetään merkittävästi siinä tavallaan vaikka kisaspesifissä suorituksessa. Ja minua itse on siis inspiroinut valmennuksen sadalle myös merkittävästi, kun on, kun on lueskellut epälineaarisen esimerkiksi pedagogiikan materiaaleja missä sitten niin käytetään hyvin tämmöisiä niin ongelmalähtöisiä ratkaisuja oppimiseen, niin mielenkiintoista toteuttaa semmoisiin menetelmiin myös ihan vaikka perinteiseen voimaharjoitteluun, mitä ajatellaan hyvin ja sellaisilla, aika semmoisella niin kapeakatseisella
0: näkökulmalla usein. Tavallaan mitä syvemmälle siihen menee, niin itselle tulee se mieleen, että taas mennään ehkä pikkusen siihen, tai siinä on vaaran paikka siinä, että kuinka paljon me toimitaan niistä omista lähtökohdista versus sitten se urheilija tai valmennettava. Kyllä. Eli siinä saa olla kyllä tosi tarkkana, että jos mitä enemmän itseä kiinnostaa, niin sitä enemmän haluaisi kaikkea
2: kokeilla ja mm, Kyllä. Ja... Se, on, se on myönnettävä varmaan jokaisen valmentajan, että valmentaja eikä kuka ihminen ole valmis ennen kuin kuoppa on kaivettu mm, niin sanotusti. No. Aina tavallaan niillä asiakkailla, niin kuin itselläkin, joutuu kokeilemaan asioita kyllä. ja toteamaan, onko tämä nyt toimiva ratkaisu tähän vai ei. Just näin. No mitäs nyt kun meillä on tämmöinen
0: pieni koulutus tulossa, kun tämä suorituskykyvalmentaja, ja tästäkin meidän keskustelusta kuuluu, että tällainen epävarmuus paistaa paistaa tästä meidän touhusta. Vitsi, vitsi, mutta mutta siis, niin kuin sanottiin, että kun tämä nyt on ikuinen oppimisprosessi, niin miten me voidaan näitä asioita sitten ikään kuin viedä eteenpäin niille, niille, ketkä siihen koulutukseen tulee?
1: Meidän koulutuksessa ajattelin, että on kerätty erilaisia teemoja ja luotu sellainen, Hyvä raami, mistä lähtee lähestymään, lähestymään suorituskykyvalmennusta. Ja ympäristö on hyvin keskusteleva ja itseään ruokkiva, että sitten tota, kaikki, val, kaikki vastaukset ei ole niin valmiina pöydällä vaan. Luodaan se ikään kuin ympäristöjen mahdollisuus syventää sitä omaa osaamista. Tietenkään kouluttajina ei lähdetä siihen projektiin sellaisella asenteella, että me tiedetään kaikki tai että meillä on parhaat vastaukset, vaan tota, me pystytään tuomaan sitten meidän oma näkemys ja meidän omat kokemukset. Ja Oma ikään kuin tietotaito siihen
2: mukaan. On aika vähän kuitenkin niitä oikeita guruja, hmm. niin sanotusti. Ja kuka itseään guruks kutsuu, niin todennäköisesti ei ole sellainen, koska silloin on jotain mennyt ohi, niin sanotusti. <tuh-> Myös se on varmastikin tämän koulutuksen yksi etuja, että me tullaan olemaan kaikki kolme joka loppu, joka tunti hetki paikalla siellä ja tukemassa toinen toisiamme ja myöskin teitä osallistujaa. Niin, ehkä voisi
0: paljastaa jo nyt, että me ei välttämättä olla kaikista asioista ihan samaa. Mieltä. Se on ehkä hyvä lähtökohta tällaiseen, että nähdään se erilainen tapa tehdä asioita. Mutta kuitenkin halutaan kaikki peilata sitä omaa tekemistä sieltä tutkimusnäytön kautta. Ja, ja tota sellaisen valmennuskokemuksen, mikä on, on tuonut tuloksia ihmisille, niin sen kautta. Ymmärsinkö oikein, että meillä ei ehkä ole sellaista yhtä metodia, mitä me tarjotaan?
1: Kyllä. Loistavaa. Se on ihan hyvä tiivistelmä. Ehkä semmoinen... Embrace the uncertainty. Joo, että kyllä. Itse varmasti epävarma siitä, miten toimit.
0: Ja mä luulen, että ehkä meillä jostain asioista on myös vähän vahvempiakin mielipiteitä, että niihin varmasti päästään sitten myöhemmin. Ja varmasti ollaan monesta asiasta myös samaa. <laughs> <ja tämän. laughs> kyllä. Okei. Okay. Hei, loistavaa. Tämä oli hauska keskustelu. Kiitos tästä herroille. Ja, ja tota, jatketaan ihmeessä. Toivottavasti saadaan nyt näistä säännöllinen tapa. Kyllä, ehdottomasti. Meille saa laittaa myös... Aiheideoita, että jos joku asia kiinnostaa erityisesti, niin mielellään käsitellään kyllä näissä näissä
2: keskusteluissa. Käykää ihmeessä katsomassa www.suorituskyvalmentaja.fi-sivua ja Facebookista samalla nimellä löytyy ja näin päin Jos yhtä aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin tervetuloa. Juuri näin.
0: Kiitoksia.